0: אריה, מליניאק, שלום.
1: אה, מה העניינים?
0: פיקניק, האמת, הקריירה שלך היא רצופת דברים מדהימים. היית שחקן, מאמן, פרשן, עיתונאי, אפילו קצת סופר, אבל מעטים מאוד יודעים שאתה מרצה בחסד. מרצה בחסד. מה מכל מה שאתה עושה במשך עשרות השנים, הכי, 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 הכי אתה אוהב? רגע, עוד אל תגיד, אות ותענה.
1: משחק עם הנכדים
0: שלי. <laughs> יפה. <laughs> אבל אני חושב שמרבית המקצועות, או התחומים שבהם אתה עוסק, אז העיסוק הוא גם חצי תחביב ואהבה, זאת אומרת, אתה לא עובד בטוריה. אולי בתור שחקן עבדת בטוריה.
1: תשמע, שאלו פעם את הנשיא בוש, הזקן, האב, אחרי שהוא הפסיד בבחירות. שאלו אותו אם הוא מאוכזב. אמר, אני אהיה מאוכזב? אם היו מבקשים ממני לשלם חצי מיליון דולר בשביל להיות נשיא ארה״ב, לא הייתי משלם? ברור <laughs> <פרש>, שהייתי <laughs> משלם. <laughs> לא רק שלא שילמתי, שילמו לי, ואני הייתי נשיא ארה״ב, אני יכול להגיד שאני מאוכזב? אני יכול להגיד לך שאת מה שאני עושה ועשיתי, הייתי מוכן
0: לשלם בשביל לעשות. זה הדבר, זאת הנוסחה לאושר. אומרים שאדם שיש לו מזל בחיים, זה אדם שעובד במה שהוא אוהב. או שלו, החיים שלו, זה הכל אותו דבר. אני חושב בקטע הזה, אני ממש איתך, ומאושר שכל חיי, זה דברים שאנחנו אוהבים לעשות. אבל מה, הכי, מה היה לך הכי קשה? אין
1: דבר כזה קשה.
0: שמע, להיות שחקן, להיות שחקן, אבל זה בכל זאת יותר מסובך. אתה ממסגרת, אומרים לך מה לעשות, אתה תמיד בתחרות מתמדת, אתה לא בעל הבית. אחר כך כשאתה מאמן, אז הקהל וההנהלה לוחצים, אבל אתה לפחות יכול לעצב במידה רבה מאוד את המציאות, כשחקן פחות.
1: כל מה שאתה אומר נכון, אני עוד לא מבין מה
0: קשה בזה. טוב.
1: אם הייתי צריך לשלם בשביל לשחק, לא הייתי משחק, ברור? הבנתי. ולאמן את נבחרת ישראל. מה קשה? אתה בתור שחקן, לא משנה מה עשית. גם אם הגעת למצב שאין לך אוויר, אתה כבר לא יכול לנשום, שום דבר לא קשה בזה. אתה עושה מה שכיף לך. אתה מוציא מעצמך באמת דברים שבחיים לא האמנת שתעשה. בדרך כלל גם משלמים לי. מה קשה לזה?
0: תגיד אבל אתה בתור נגיד שחקן ומאמן, הלכת עם זה עד הסוף? זאת אומרת באיזשהו מקום זהו, אתה תמשיך את זה.
1: אף פעם לא הלכתי עד הסוף. אני תמיד... הבנתי, מהר, המצאתי את המשחק הבא ועליתי, אתה יודע, אני בתור, אני אף פעם לא הייתי עיתונאי. אני שלושים שנה כתבתי בידיעות, לפני זה אני חושב עשר שנים במעריב ולפני כן בה, בהעיר וזה. אני אף פעם לא חיכיתי עד שאני אמצא. אמנם בידיעות ועכשיו בוויינט, שלושים ואחת שנים זה המון, אבל זה סוג של עבודה שהוא גם בילוי. בינינו, אני הייתי מגיע למשחק הפרישה של מייקל ג'ורדן <laughs> אם לא הייתי פרשן, <laughs> או הייתי רואה את גמר גביע אירופה, אם אני לא הייתי הפרשן של מכבי תל אביב, בטלוויזיה, ברדיו, ב... יש לי כמה כללים שאני הייתי מציע לכל אחד, באמת, ממליץ באלף שלם. אחד, אף פעם, אל תתפרנס ממקור, אה, מהכנסה אחת. תמיד שיהיו לך כמה מקורות הכנסה. שתיים, בתור מי שמדבר, מביע דעה וכן הלאה. אף פעם, אל תהיה, ב- ב- אל תדבר למיקרופון אחד. אני תמיד הייתי גם בעיתון, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, ובאינטרנט, ובא... ב- לא משנה. לי אי אפשר היה לסתום את הפה. כי אנשים שמתפרנסים מזה, יש להם בעיה. כולם מעבירים ביקורת. על מאמנים, על פרשנים, על uh, אנשי ציבור. אם לא מתאים לך, תתפטר. מה תתפטר? מי ישלם את המשכנתה? אני, לעולם לא הייתה לי הבעיה הזאת, לא שהייתי עשיר. אבל אם לא הייתי מתפרנס מידיעות, הייתי מתפרנס מחברה לאימון עסקי, ואם לא שם, אז אני כותב ספר, והיו לי תמיד כמה מקורות אחרי הפרנסה. מעבר לזה, אם הייתי צריך להגיד משהו, אני אמרתי לא מעט דברים שהם לא בקונצנזוס. פעם אחת מכבי תל אביב הצליחו להעיף אותי מהטלוויזיה על שנה אחת. So what? את מה שהיה לי להגיד אמרתי בגלי צה"ל, אמרתי בידיעות אחרונות, אמרתי בא... בערוץ הספורט, אמרתי אי אפשר לסתום לי ואי אפשר... אה... ולאיים עליי בזה ש... אז רגע, אנחנו... בוא, בוא
0: נספר את הסיפור. אתה יודע מה, ננצל את, את הזמן שיש לנו קצת לספר סיפורים מפעם. אז מכבי תל אביב הייתה משודרת בערוץ אחד, אתה היית הפרשן של ערוץ אחד, רק ברבות השנים נודע כמה כסף מכבי תל אביב שילמה. כדי, אתה ידעת במשך כל התקופה הזאת כמה שמעון משלם? פחות או יותר. ועדיין ישבת מול המיקרופון ואמרת את מה שאתה רוצה.
1: תראה, אם לא היו נותנים לי להגיד מה שאני רוצה, אני הייתי קם והולך מזמן. לזכותם של אלה שניהלו את מחלקת הספורט, יואש תלרועי, ואני מניח שגם מעלם אלכס גלעדי, uh, שהיה אחד ממנהלי הטלוויזיה לפני כן, יאיר um, שטרן אני לא בטוח, אבל היו מנהלים, מוטי קירשנבאום, חלק מהם היו מנהלי אוהדי מכבי תל אביב. מעולם לא אמרו לי, אל תגיד את זה, כן תגיד את זה, הם כועסים, כל... מכבי תל אביב בעצמם אמרו לי. ושתבין, להיות... Euh, אני לא מחפש לריב עם מכבי תל אביב. אני רואה משחק. אתה יודע, יצאתי פעם מיד אליהו אחרי משחק, ולידי הולך שמ�לוק, מנהל הקבוצה. אומר לי, אריה, היינו היום זבל. אמרתי לשמלוק, אתה יודע, אם אני הייתי כותב את זה, היית דורש שיפטרו אותי. <laughs> מה שלך מותר, לי אסור. אז לא כתבתי אף פעם שמכה מזבל. עכשיו, היו מצבים באמת לא נעימים, לא עם שמעון מזרחי. שמעון היה מתלונן כל הזמן. היה מתקשר לנוני מוזס, היה... ובוכה כל הזמן שאני יורד עליהם וכן הלאה. את, הבר, את הקומפלימנטים הם מוחקים מיד מהזיכרון. תחילה <laughs> אחת של ביקורת, הם לא ישכחו לך 40 שנה. ואני, תראה, כשאתה משחק, כשהם משחקים באיזה עיירה נידחת ביוגוסלביה או ברוסיה, ואתה צריך לחזור איתם לארץ, אין לך דרך אחרת, והמשחק מסתיים. ואתה חייב להעביר את הטור שלך, כי זה מעכב את הסגירה של העיתון. אחרי משחק, כשאתה פרשן, ועוד לא היה, אולי, אולי היה אז פקס. והוא, אני יושב וכותב, השחקנים גמרו להתקלח, יושבים, מחכים באוטובוס, ואני ו- ו- ועוד כמה, האוטובוס מחכה להם. תשמע, אתה מרגיש שמצילים אותך ממוות. ואז אתה כותב מה שאתה באמת חושב, וכשאתה עולה לאוטובוס, שמעון מזרחי יושב בספסל הראשון, הוא לא אומר לך כלום, רק כשאתה עובר לידו, הוא ככה מתחת לאף ככה מהנפף. תגיד, שמע לך. <laughs> לא צריך, יש
0: שביבה. מליניאק, אתה מהרואיין המאה ושתיים שלי מאז שהתחלתי את הפרויקט הזה לפני שלושה חודשים. עוד אף לא צחקתי ככה.
1: עכשיו, שתבין, מה שאני יודע ומה שהוא יודע, שבשעה שעברה מהמשחק, הוא עוד לא יהיה סלולרי. הוא כבר דיבר בטלפון עם החברים שלו, ואמרו לו כל מילה שאמרתי בשידור.
0: כן. תשמע, אני רוצה להגיד לך על שמעון, אתה יודע מה אנחנו נרחיב טיפה על שמעון, אבל לא אשכח שב-77, בגמר הגדול של תל אביב, מנצחת בפעם הראשונה, זוכה בגביע אירופה. אני הייתי שליח עיתון הארץ ובעמדת השידור יחד עם גדעון הוד וכשיורדים למטה ובערב אחר כך בבלגרד אני שואל את שמעון תגיד נראה לך עכשיו מכבי תל אביב להרבה שנים אומר לי רמי יום שני יש לנו מכבי רמת גן והמשפט הזה חרוט אצלי מאז כי זה שמעון זאת אומרת, סוד ההצלחה של האיש, וזה אתה בתור קואוצ'ר ומי שמרצה ומבין בתחום הניהול, זה תמיד היה עד הבא. עכשיו הרגע, לא להיכנס לאופוריה, ועכשיו הוא לא אמר את זה בצחוק, הוא התכוון לזה, אתה יודע איזה משחק קשה, זה מכבי רמת גן, הוא אומר לי?
1: לא, אדוני. אתה זוכר הכל, אבל כנראה זה כבוד שלך לא מה שהיה
0: יכול להיות.
1: הוא לא אמר לך... ביום שני יש לי מכבי רמת גן. הוא אמר לך, ביום שני יש לי הפועל רמת גן. ואני אימנתי את הפועל רמת גן. <laughs> <laughs> והובלת במחצית שלושים נדמה לי? לא, <laughs> לא, זה לא במשחק הזה, זה היה משחק של גביע עם גליל עליון. כן, שידרתי <laughs> אותו. תקשיב, כשמכבי תל אביב נסעו לבלגרד, לגביע אירופה, לגמר, הם היו מקום שני בליגה, מקום ראשון הפועל רמת גן, ואני אימנתי את הפועל רמת גן, ואז לא היה פלייאוף, והיה עניין של יחס סלים, ובמשחק הראשון הייתה לנו קבוצה נהדרת עם סטיב קפלן, חנן קרן, במשחק הראשון אנחנו ניצחנו בתשע, הפרש והם היו חייבים לנצח אותנו יותר מתשע בשביל לקחת אליפות. אל תדאג, בדקה השנייה הם כבר הובילו בתשע
0: עשרה. זה סוד ההצלחה שלו. הוא עד היום מתייחס, תשמע, זה סוג של שיטת ניהול. ושוב, אני הזכרתי מיד בפתח הדברים שאתה מרצה ענק, מרצה אדיר, אתה יודע לא רק לרתק, אתה יודע להניע אנשים, לגרום להם להטמיע דברים שאתה אומר, ואני בטוח שגם אחר כך ללכת ולעשות את זה. אז מה העמדה שלך בקשר, הרבה אנשים אגב שעסקו פעם בניהול ספורט, באימון ספורט, הפכו להיות קואוצ'ים. אתה יודע שאחד המרצים הגדולים בתחום הניהול מנהל עסקים בארה״ב זה המאמן כדורסל של כל הזמנים, שאפילו בהרווארד לקחו אותו, אז דבר איתי על
1: זה. כן, תשמע, האמת שאני את הרעיון, אני לא יודע מאיפה בא לי, בא לי מהראש, שבעצם אני מסיים הכל בגיל צעיר מאוד. סיימתי את קריירת המשחק בגיל 26. בגיל 33-34 אני כבר הייתי מאמן נבחרת ישראל. כי באמת הלך איתו בעימון. בגיל 40 בערך אני כבר הפסקתי לאמן והתחלתי לעשות מה שנקרא היום קואוצ'ינג, שאנשים לא הבינו בכלל מה זה. וחשבו שאני עושה אימוני כדורסל למנהלים במגרש.
0: אבל זה מתחיל מזה שהיינו ב-IM או בפורום.
1: כן. בפורום קיבלתי הרבה רעיונות ונפתח לי איזה עולם שלא הכרתי, ובעצם גם הם, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הפורום נוסד על בסיס של סדנאות של חברה בשם קואוצ'ינג. בארה״ב קראו לה חברה קורצ'ינג והיה מי שהביא את השיטה הזאת פה לישראל לביזנס, לעסקים טל רונן קראו לו, קוראים לו ומה וה... שאני עשיתי, אני הלכתי ופיתחתי עוד דברים על, סמך, על אותו רעיון שבעצם החיים במשחק בכל סיטואציה בחיים יש לה כללים ואפשר למדוד את ההצלחה, ולקבוע לוח תוצאות, ולהתמודד עם החשש מכישלון בשביל לעלות למגרש, וכן הלאה וכן הלאה, עם שפה משלי, ו- וכל הזמן אני מפתח את זה לכל מיני נישות. בחמש עשרה שנים האחרונות, מי שאני מאוד אוהב, אם uh, משחק uh, יש לו כללים, אז גם לי יש כללים למשחק. עשרה אחוז מההכנסה שלי, לפעמים זה לא מעט, אני משקיע בלימודים והתפתחות אישית. כל הזמן.
0: כל הכבוד.
1: ו- והמורה שלי, אה, קוראים לו טוני רובינס, שהיום כולם מכירים אותו, ואני הייתי בסדנה שלו ב-98' כבר, ו... כבר אז אנחנו על גחנים אבל. נכון, אבל זה ב-12 בלילה, ביום הראשון, בלילה הראשון הולכים על גחלים, אבל זה גיל... אנשים חושבים
0: שאנחנו צוחקים, הולכים על גחלים, ואתם לא מאמינים שאתם הולכים על גחלים, ופתאום אתם אנשים אחרים. זה משהו מדהים.
1: יש לי תעודה. פיילי בוקר סרטיפיקל. עכשיו, מה הרעיון בעצם? אנשים פוחדים לעשות דברים. והוא באמת, הוא מאסטר בעבודה על המוח, ומה שהוא אומר לעצמו, כל ההליכה על גחלים זה חמישה מטר, אבל ההשפעה היא כזאת חזקה, שבן אדם שלא דיבר נניח עם אימא שלו במשך, אני יודע, עשר שנים, מה זה לדבר עם אימא שלו אחרי שהוא הלך על גחלים, אתה מבין? הכל נהיה קטן. ו... אני ב-2011, אני הייתי אה, אה, בקורס עסקי של אה, טוני רובינס, ביזנס, מאסטרים, מומחיות עסקית, ושם לא הולכים על גחלים, שם קופצים מגשר לאיזה ל- נהר ב- בזמן הגאות, זה באיי פיג'י, אז אה, בזמן הגאות הים עולה, אנשים קופצים, בקיצור, העבודה על הראש היא עבודה מאוד מעניינת, האנשים לא מבינים שבסופו של דבר משחק, קשה להסביר את זה, משחק זה לא השחקנים שרצים במירש, וזה לא מה שאתה רואה במונופול על הלוח, משחק מתחיל במוח, בדמיון, יש לנו איזה מסך דמיוני בראש שעליו אנחנו מקרינים את ה... תחושות והמחשבות והמטרות והכל שם נוצר ואפשר החדשות הטובות שאפשר להשפיע על הסרט הזה שאנחנו רואים בדמיון שאחר כך הופך למציאות זה בחמישה משפטים
0: קודם נגיד ככה שטוני רובינס התחיל את הקריירה שלו בתור NLP, הוא כמוך שכלל, הוא שכלל את ה... תרשמו לעצמכם את השם, אם לא שמעתם מעולם את השם הזה, טוני רובינס, תלכו ליוטיוב, בארץ יצאו שניים או שלושה ספרים שלו, אתם חייבים את זה לעצמכם. אם אתם רוצים לקראת ליל הסדר להביא למישהו מתנה, או בעיקר לעצמכם, שימו יד על הענק שבי. ספר, ספרים מדהימים, ותלכו לקורסים, אני מפנה אותם לקורסים שלך, להרצאות שלך לעסקים. אם
1: ו... הם הולכים <קורסים> שלי,
0: שיקנו הספר שלי, למה את שלא? <laughs> okay, אוקיי, את הספר שלך עם אדפטציה ל, 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 לישראל, שזה מאוד משמעותי אגב, מפני okay. שהעקרונות הם עקרונות אוניברסליים, אבל תמיד השונות התרבותית, היא ייחודית וצריך לדעת לעשות התאמה. אנחנו, יש לנו ששת אלפים הרוגים בקורונה, לא מפני שזה לא נוהל נכון, אלא מפני שאנחנו עם לא ממושמע, ואי אפשר להביא אותנו לכלל משמעת. יש הרבה עמים וארצות שאומרים להם מסכה, שני מטר, לא להתקהל, הם לא עושים את זה. יש עמים אחרים שאם הם עושים את זה, משלמים חמישים אלף שקל קנס ונכנסים שנה בצוהר, ועל סין דיברו שהיו אנשים שלא קמו מהמכות שקיבלו. עד, או, ראיתי איך עושים את זה בירדן, מה עשו בלבנון בתקופת הזהו. אצלנו העניין של משמעת עצמית, עלתה לנו יותר מ-6,000 הרוגים, שזה יותר מאשר כל המלחמות שלנו הגדולות ביחד. ובקטע הזה אני לא מאשים אף אחד, חוץ מאשר את עצמנו.
1: לא, אז תראה, קודם כל, אה... מה שאתה קורא לו משמעת עצמית, אני קורא לו אחריות. אוקיי. Okay. וזה חשוב, למה? אתה אומר, אני לא מאשים אף אחד. אחת הבעיות אצלנו, שמחפשים את מי להאשים, ההפך מאשמה זה אחריות. אשמה זה את ה... אני לא קשור לעניין, ברגע שמצאת מישהו אחר אשם, נפתרה הבעיה. אצלנו... לא לוקחים אחריות, ובעניין הזה זה מתחיל מהטופ של הטופ. מי שעומד היום בטופ, בראש המדינה שלנו, לא לקח מעולם אחריות על כלום חוץ מההצלחות. וזה משהו שאתה יודע, אני התרשמתי, ראיתי, ב... אני רואה ביוטיוב ובאמת במהדורות חדשות בחו"ל, עומד מלך שוודיה, בינינו, אין לו שום קשר למגפה, הוא לא ראש ממשלה, הוא לא שר בריאות, מלך, ואומר אני מתנצל, פישלנו, כי שוודיה לקחו איזה רעיון מהפכני ומאוד מסוכן, שאמרו שאנחנו נגן על הזקנים וכל היתר שימשיכו לחגוג, ושילמו מחיר כבד. עכשיו יש גם, תשמע, מה שאמרת זה משהו שמקובל לחשוב, אבל אי אפשר להגיד על הגרמנים שהם לא ממושמעים, והם אכלו אותה בענק. ולכן אני אומר, זה שהם ממושמעים יותר מאיתנו, אין ויכוח. זה שאנחנו אצלנו פרטאץ', אין ויכוח. זה שאנחנו שילמנו בטח חלק מהששת אלפים מתים מהקורונה, אפשר היה למנוע, אין ויכוח. אבל אני אומר, ב- אחזור לדברים יותר משמחים, תיקח כדורסל. בכדורסל, אם אני לוקח שני סוגים של מאמנים, שהם בשני הקצוות של הסקאלה, בצד אחד נמצא דויד בלאט, הוא המאמן הישראלי הכי מצליח בכדורסל. דויד בלאט הוא מהנדס כדורסל. הוא בא לך מוכן עם תוכניות, לוחות זמנים, הכל מסורטט. איפה מתחילה הבעיה? אם משהו משתבש? הז... המשחק כן. לא מסתדר, המשחק לא מסתדר לפי התוכנית. הצד השני של הסקאלה... פיני הצד... גרשון. פיני גרשון, חתול רחוב. בגלל זה יש... כשהם היו יחד זה היה הכי טוב. עכשיו, פיני גרשון, הוא, אה, יש לו משהו שאי אפשר ללמד. יש לו תחושות למשחק. או שיש לך, או שאין לך. פיני גרשון... היה מאלתר בזמן המשחק עושה דברים שלא מלמדים בבית ספר למאמנים מה הבעיה? הוא לפעמים היה סומך על היכולת שלו לאלתר והיה מחפף ושם הוא היה נופל אבל זה לא נובע מזה בגלל
0: שבאופי שלו פיני לא אדם מסודר, הוא סיגל לעצמו, או פיתח תכונה אחרת, שהיא התכונה הזאת של האלתור, של ההבנה המהירה, של הצפייה, גם לדוביד היה את זה, לדוביד היה את שניהם כמאמן כדורגל, גם הייתה לו אינטואיציה, וגם הוא היה עושה את ההכנות באופן מאוד יסודי. פיני הוא לא... הוא חרטטן, הג'וב שלו עכשיו זה יופי לו, <laughs> להיות מלמעלה, להגיד לאחרים מה לעשות. אבל הוא מפריע. כן, כן, אני... להפך, כי הוא הגיע לעמדה הנכונה. זה לא העיקרון הפיטרי שבן אדם הגיע לדרג חוסר הכישרון שלו. שם זה המקום הכי מתאים לו. יש אנשים מהסוג הזה, וזה יופי, הוא מסתדר עם זה, טוב לו עם זה, יחסי אנוש יש לו, אז ככה שהוא... אבל תגיד לי אתה, מתי, מתי אי פעם תזכיר לי, מתי מאמן קם ואמר אחרי משחק, הפסדנו בגללי?
1: לא זוכר. ברור, הוא צריך, הוא צריך להיות טיפש בשביל להגיד את זה. למה? <laughs> מכיוון שאצלנו, אני אומר, אתה יודע, אני לא מכיר לפרטי פרטים, אבל עד כמה שאני יודע, בתוכניות, בתוכניות גמילה, מאלכוהול, מסמים, השלב הראשון זה קודם כל להכיר במציאות, לקחת אחריות. כן, נכון, ה...
0: 12 <אח> שלבים שהשלב הראשון זה להגיד שלום, קוראים לי אריה מליניאק ואני מכור. יפה. עד שלא אמרת את זה לא מקבלים אותך.
1: יפה, עכשיו למה זה? זה השלב הראשון ברכיחת אחריות. אם אתה לא לוקח אחריות לא תוכל לעשות שינוי. אתה מצפה עכשיו מאמן שיבוא ויגיד כן אני אחראי במדינת ישראל, במדינות נורמליות, יגידו כל הכבוד, לקח אחריות, עכשיו יתקן. בישראל אומרים, לקחת אחריות, לך הביתה. כן. זה הסיבה, שאף כן? אחד לא ייקח אחריות.
0: דבר איתי על שמעון מזרחי, הזכרת אותו.
1: שמע, בחיים הכל עניין של זווית מבט, נקודת מבט. מבחינת מכבי תל אביב והאוהדים שלה, שמעון מזרחי הוא הגדול מכולם, ועם התוצאות שלו אי אפשר להתווכח. אני לא הייתי בתוך מכבי תל אביב. אני תמיד הייתי מהצד לשני. או בנבחרת ישראל, או בנבחרות באיגוד הכדורסל, או בקבוצות ששיחקו נגד מכבי. ואני ראיתי איזה נזקים נגרמים. כתו, איזה מחירים הכדורסל בישראל משלם כתוצאה, בשביל שמכבי תל אל- אביב תשיג את ההצלחות שלה. זה כסף ציבורי שהלך רק למכבי תל אל- אביב. בכסף הזה קנו שחקנים והשמידו קבוצות שלמות. כל ילד שרק התחיל להראות סימנים של משהו, קודם כל כן שחקן, לא שחקן, לקחו אותו וחלק מהם נשרפו שם. Uh, אני, כשאני מסתכל על הראייה הכוללת, אני רואה גם, אני לא כולל בזה, או כן כולל בזה, כל התופעה של המתאזרחים. לוקחים אנשים שהם לא יהודים, אין להם שום סיבה לקבל אזרחות, מעוותים את חוק השבות. הם עושים כל מיני דברים שאף אחד אחר לא היה מעז, נותנים אחר כך לשחקנים האלה פטור ממס הכנסה, למה ילד שגדל בפתח תקווה, שכל החיים השקיע פה, שהלך להצבה, שהוא שחקן בסדר, לא יכול לשחק בליגה כי משחקים בכל קבוצה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה, שחקנים זרים חלק מהם קיבלו תעודות זהות שאני לא רוצה לחשוב איך הם קיבלו אותן ובסופו של דבר בשביל שמכבי תל אביב תזכה בגביע אירופה. עכשיו הגיע הזמן להסביר גם, אין גביע <מח> <via> אירופה יותר. נכון. <מח> בשנת 2000, שנה, יש מפעל פרטי, מסחרי, שקוראים לו יורולינג זה לא גביע אירופה, מכבי תל אביב, גם בשנים שהיא לא לקחה אליפות, היא השתתפה שם. אלופות ישראל, הפועל ירושלים, מכבי ראשון, גליל עליון, לא שיחקו שם למרות שהיו אלופות. בשביל הדבר הזה, צריך עוד לתת להם כסף ציבורי. כששימון מזרחי, אה... ל- להיות חתם פרס ישראל, דרך אגב, מי שהמליצה לה, הייתה ועדה בראשות טל ברודי, ושר החינוך היה אז גדעון סער, והם המליצו עליו, ואני ניהלתי לבד קמפיין נגד פרס ישראל לשימון מזרחי, ואני גאה בזה עד היום.
0: זאת אומרת, יש לך אג'נדות, ואני, אגב, האג'נדות, בניגוד לדברים אחרים שקשורים לתפעול שלך בקריירה שלך, כשאתה נתפס לאג'נדה מסוימת, אתה יכול לרוץ איתה שונים. לא משנה אם אתה משיג או לא. למשל, העניין של המיסוי של השחקנים הזרים, או כמו שאתה מדבר על דברים כאלה ואחרים, זה הופך להיות אצלך סוג של אובססיה.
1: נכון. זה לא אובססיה, ככה זה צריך להיות. הבעיה הכי גדולה של התקשורת זה בכלל, מאז האינטרנט, זה קטסטרופה. שאם זה כבר הופיע באיזה מקום זה כבר פסה, זאת אומרת למחרת זה כבר מת. לא. יש דברים שהם צריכים להיות וקמפיינים, ריצות למרחקים ארוכים ויש הרבה מאוד uh, פוילשטיקים וכל מיני מחלות שהמדינה הזאת חולה בהם שממשיכות כמו מגפה רק מהסיבה הזאת. עיתונאים בטלנים לא רוצים לעבוד, הם מחכים שיחצנים יביאו להם כתבות מוכנות, שיביאו להם תחקירים מוכנים, וחלק מזה גם מסולפים, והכל, אתה פותח היום עיתון או רדיו או טלוויזיה, ואתה רואה בלי בושה, הכל, אני חשבתי פעם זה רק בספורט, הכל יחסי ציבור והנהלת חשבונות.
0: אבל <אז> רגע פה תרשה לי להגיד לך את הצד השני של זה וזה דווקא אה, התחילה אצלנו הממשלה התחיל ביבי יום אחד תראה פעם אתה יכול לדבר עם איזה מאמן שאתה רוצה אם אתה כתב אתה לא יכול לדבר היום לא עם שחקנים לא עם מאמן לא עם יושב ראש לא עם אף אחד הם לוקחים עיתונאים כאילו הקימו מנהלות למיניהן המינהלת משלמת לכסף כדי שייקחו כתבים, יהפכו אותם ליחצנים ולדוברים, כל דבר עובד באמצעותם. זאת אומרת, אני בא בבוקר להגיש פינת בוקר בגלי צה"ל, אני מקבל מהפועל ירושלים סינק אחרי המשחק, מה אמר הסקאטה אה, שמישהו זה לא יהיה, שני משפטים, אני משדר את זה. זאת אומרת, אין לבוא, אין לדבר, אף אחד לא מדבר איתך, וזה יצר מצב שהתקשורת מבודדת. מבודדת, היום כתב לענייני חקלאות, לא יכול להרים פלאפון ולדבר עם, עם שוסטר, אין דבר כזה. פעם רוני דניאלה מדבר עם שר ביטחון, היום הוא יכול להרים פלאפון לשר ביטחון לדבר איתו, לא, או לראש ממשלה. דן מרגלית היה שותה קפה עם אולמרט, נו היום אתה יכול? לא.
1: יקירי, אתה רק מספיק את מה שאני אומר.
0: אני אומר מה? את העובדות. לא, אבל מי שהתחיל בזה, זה השלטון שבודד את עצמו. הספורט במי. לקח את זה ובודד את עצמו גם. רבי,
1: okay. אני אתן לך דוגמאות הפוכות בדיוק. אוקיי. Okay. עיתונאים בטלנים okay. ימשיכו לקבל הודעות עיתונות ולדברר את הכל, או מצד שני, לקבל ידיעות מלוביסטים. וגם, אני אומר לך, שעדיין עיתונאי, חוקר, מגיע לאן שהוא צריך להגיע, והוא לא סופר את, ה, את הדובר, והוא מגיע למי שצריך, ויש לו את המקורות שלו, צריך לעבוד. היום העבודה יותר קשה, זה הכל.
0: אז אני, תרשה לי להגיד לך, כי אנחנו, אנחנו נתחיל, נתחיל לדבר קצת על תקשורת, אז אני אגיד לך. תראה, פעם יכולת לדבר עם שר, או עם מנכ״ל של משרד, ואני אומר בתור עיתונאי רב תחומי הרבה מאוד שנים, עניין מרכזי מ-1999, לא הייתה בעיה. בכל השנים האחרונות הם פוחדים אפילו לדבר איתך בפלאפון. כי כשהוא מדבר בפלאפון ואתה מופיע ברשומה שהוא דיבר איתך, א', לפי חוק חופש המידע, מחר אפשר לדרוש עם איזה, דרשו, שביבי יגיד לנו כמה פעמים הוא דיבר עם איזה עיתונאי, מתי. אז נהיה מצב עובדתי, בעייתי, לעיתונאים לעבוד. אני לא, אני לא חושב שהעיתונאים הם עצלנים, ואדם שבוחר במקצוע הזה, הוא מת לדבר עם הכי הרבה אנשים שהוא יכול. שינוי לא לדבר, שינוי לדבר עם עיתונאים? לא. פעם יכולנו לצלצל אליו ולדבר איתו עשרים פעם ביום. היום הוא לא ידבר עם אף אחד.
1: תמי, אני לא אומר זה לא נהיה יותר קשה. עד רביב דרוקר. מביא לך. לא, זה משהו אחר.
0: אני לא מדבר על ארבעה אנשים שהם לא, תראה, הם לא עובדים, רביב דרוקר ודומה, הם אנשים שעושים תחקיר שלוקח חצי שנה, שלושה חודשים, ארבעה חודשים. מי שמסקר על בסיס יומיומי, והוא כתב של בני יהודה, הוא, הפעם יכולת ללכת למגרש, לדבר עם המאמן, עם השחקנים, כל אימון, לבנות, היום אתה לא יכול לדבר. אסור להם. אתה מצלצל לשחקן, אומר לך, אוי ואבוי, חכה. אני אדבר איתך מהטלפון של החבר שלי כשאני אהיה בחדר כושר, כי אני לא יכול לדבר איתך מהטלפון שלי.
1: אתה מתאר לעצמך? אז מה, רמי, אני עוד לא ראיתי, נדב סנציפר לא עושה תחקירים של חצי שנה, אבל הוא, בשביל לדעת מה קורה ביתר ירושלים, לא מקבל הודעות מהדובר. יש לו מקורות. אתה יודע מה? קח את הסיפור של השייח ה... מדובאק אם הייתי תלוי בהודעות דובר של בית"ר ירושלים בהתחלה לא הייתה ברירה אז דבררו אותו עד שאנשים התחילו לחפור, עשו טלפון ללונדון, עשו לפריז, ביררו מי האיש הזה, נכנסו לאינטרנט, חכו. יש דרכים ולכן <אח> אני אומר, אין בעיה, אני... נהיה יותר קשה, אבל בסוף מי
0: שיודע להביא סיפורים מביא אותם. אין ספק. אין ספק, אבל העבודה היומיומית היא קצת יותר מסובכת. קצת יותר קשה, ואני לא אומר שאי אפשר לפצח את זה. הפך להיות מצב, אגב, שבקרב ה- בספורט, האנשים שהם הגשר, אתה יודע מי אלה? הסוכנים. סוכני השחקנים יכולים לדבר עם כולם, הם יודעים הכל. לא השחקן מסר לך, הוא אומר לך, דבר עם זה שמתחיל בקו"ף ויש לו כמה אחים. דבר איתו רגע, ואז מה שהוא רוצה מעבירים באמצעות סוכנים וכדומה. לא, לא, זה סתם כי דיברנו עכשיו על הנושא של ה...
1: רבי, ועדיין, הסוכנים יש להם אינטרס. ברור. ואם אתה מתחיל לכתוב כל מה שסוכן מעביר לך, אתה בסוף יוצא ידיעות. נכון. מכיוון כי שהוא מכניס לך כל מיני ידיעות סתם, בשביל להעלות את הערך של השחקן. ואז אתה יוצא לא טוב, גם כשאין לך ידיעה וגם כשיש לך ידיעה. נכון, נכון מאוד. זה הכל, צריך להסביב.
0: נכון מאוד, אין ספק, אבל אני, אני מסכים איתך במאה אחוז בכל מה שאתה אומר, אני אומר שיש גם א- אלמנטים בעייתיים. של לא רק בתחום של הספורט, היום לעיתונאי לעבוד זה הרבה יותר מסובך. והפכנו להיות, ואפרופו אנחנו מגיעים לידיעות ולסיום העסקתך בקונצרן המופלא הזה, לוקחים בכלי תקשורת רבים, כל עיתונאי שהוא מוכשר הוא נשאב. על ידי השלטון, על ידי בעלי הון, על ידי חברות ענק. יש כאן אומרים לו, כמה אתה מרוויח בידיעות? עשרים אלף? ככה חמישים תבוא לעבוד אצלי. ונהיה מצב שבכלל התקשורת עובדים אנשים בשלושים, ארבעים שקל לשעה, שזה מדהים. דבר איתי על זה. אין לי מה לדבר, תשמע, זה
1: עצוב. אין, אין מה לדבר, כי בסופו של דבר, אבל בואו נהיה, אני לא, בואו נגיד ככה, אף פעם לא הייתי שותף בידיעות אחרונות, אני גם לא שותף היום. אז אני, אני מניח שהיו תקופות יותר טובות, וכשאתה מתחרה עם ישראל היום שמחולק בחינם ומודעות אה, בזול, יש לך בעיה אמיתית, אין מה לעשות, ואז אתה חייב לקצץ הוצאות. ואני מבין שעיתונאים אה, עובדים בשכר יותר נמוך, זה לא בא רק מהגרידיות של הבעלים ומיוחדות. לא, 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 אין ספק, קודם כל
0: תקשורת היום היא תחום מפסיד, לא רק בישראל, גם בעולם. מי שהיום, בניגוד לפעם, היום את כל, כל העיתונים, מי מחזיק את ישראל היום? בעצם זה פילנטרופ. הלך לעולמו, אשתו מסכימה להמשיך, אז יש ישראל היום, אחרת לא היה. <אח> ידיעות אחרונות היום שייך ברובו לבנק הפועלים, זה כבר לא של מוזס. אין היום, תראה את ערוץ, התאגיד הוא נשען על תקציב המדינה. ערוץ 12-13, עסקים פרטיים שהם כושלים, שייכים למי? לאילי הון, שיש להם אינטרס ישיר, שיהיה להם את מדורת השבט התקשורתית כדי להגן בעקיפין. על העסקים הגדולים שהם באמת עושים, אז לא אכפת להם, זה יוצא על חשבון מס הכנסה מהעסק שלהם מקוקה קולה ומאיפה שלא יהיה, וככה מחזיקים את הזה, ולמרבה הצער זה מה שקורה. <אז> לא נעים לי להגיד את זה, אני חבר נשיאות מועצת העיתונות, ואנחנו מתמודדים עם הבעייתיות הבעיית הזאת מדי יום ביומו, אבל התקשורת היא בהחלט לא מה שהייתה פעם. אתה רואה איך הכל מתכווץ. אלפי עיתונאים שעבדו לפני שנים, לא לפני הרבה שנים, כבר לא קיימים. עיתונים
1: מצטמצמים... אבי, היום כל ילד שפותח בלוג הוא עיתונאי. זה בסדר. <אם> זה בסדר. <אם> אני אגיד לך <אם> למה לא, זה בסדר. לא, אני, זה מסביר למה העיתונאים עובדים בשכר ב- נמוך. זה
0: היה מאז ומתמיד. אני רוצה להגיד לך שעיתונות... בניגוד לעריכת דין, לראיית חשבון, להנדסה, למקצועות רבים אחרים, אפילו אינסטלטור אתה צריך שיהיה לך תעודה, או חשמלאי, אם אין לך ממשרד העבודה אתה לא יכול. עיתונאי, מאז, מעולם עיתונות, לא היה מקצוע עם הסמכה. כל אחד יכול היה לקבל כל אחד לעבודה. עובדה, יושב ראש האופוזיציה היום, הוא עיתונאי בכיר לשעבר, שאין לו תעודת בגרות, ולא קרה כלום. אז הוא עדיין בלי תעודת בגרות הגיע למה שהגיע. זה לא יכול לקרות לעורך דין, לרואה חשבון ולמהנדס.
1: נכון, אבל לא זה מה שאני אומר. האינטרנט פתח אפשרות כזו שכל בן אדם שיודע להתנתן ויש לו מה להגיד, הוא מתחרה של עיתונאי שמקבל שכר, וזו אחת הסיבות שעיתונאים מקבלים שכר נמוך.
0: נכון, ולכן אנחנו, עכשיו בדיוק, לא לפני הרבה זמן, יצא תקנון האתיקה החדש. בתקנון האתיקה החדש של אגודת העיתונאים קובע מפורשות שעיתונאי זה אדם שמגדיר את עצמו בתור עיתונאי. בתנאי שהוא כפוף, הוא מכפיף את עצמו מרצונו הטוב והחופשי, אפשר לכפות עליו. לתקנון האתיקה, והוא מתנהג על פי תקנון האתיקה. זה בסדר, הטכנולוגיה הביאה למצב שכל אדם יכול לעשות, לא חייב תראה, מה שאני עושה פה. אני, אתה מרואיין המאה ושתיים. אני כמה חודשים, מאה ושניים, מהבכירים המכובדים והטובים ביותר, יש לי מיליוני צפיות בדבר הזה שאתה אה, יושב ומדבר בו עכשיו, יראו, זה יישאר לתמיד, בניגוד לעיתון שכתבת אתמול ואחר כך הוא לא קיים, והכל בסדר, אני לא חייב לאף אחד. עניין מרכזי קיים מ-1999, מאות אלפי קוראים מדי יום ביומו, אני לא חייב ל... אף אחד שום דבר, אני לא כפוף לאף אחד חוץ מאשר לתקנון האתיקה שאני בחרתי להיות כפוף אליו, ואם אני לא רוצה אני לא אהיה כפוף, אז אני כפוף רק לחוק, לא לעשות משהו שהוא אסור. אז זה בסדר, זה רק מקדם את זה. אומנם יש תופעות לוואי של פייק ניוז, אבל אני יכול להוכיח שגם פייק ניוז היו בתקופה של העיתונות המפלגתית. בימי דבר ועל ו- ו- המשמר וכל הדברים האלה, וזה תמיד קיים. אז uh, אדם צריך לדעת uh, לצרוך תקשורת באופן נבון, אוריינות תקשורת, לא להאמין לכל מילה אלא לבדוק אותה, ובקטע הזה הטורים שלך תמיד 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 היו מדהימים. ואני מאוד עצוב שאמרו לך ללכת הביתה.
1: תקשיב, קודם כל...
0: אני לא... אני עצוב, אתה לא, אני יודע שאתה לא אני. מותר לי. לא
1: אכלו לי,
0: לא שתו לי. לא קשור, לא, אתה חסר לי בתור צרכן של ידיעות אחרונות. אני... תראה, אני הרבה, אני הרי לא הזמנתי אותך מעולם שתדבר, כאילו, בכל שלושת החודשים, אלא עכשיו, אחרי שראיתי טור הפרידה שלך. כאב לי הלב, צרב לי. ואני חושב, אני לא יודע, אני לא חושב ש... מה, לא יכולת להסתדר איתם על כסף? שימשיכו לפרסם את מה שאתה כותב? כמה אנשים בארץ כותבים דברים כאלה? נקודת הראייה שלך, האופן שאתה מציג את הדברים, הניסוח, זה כיף. מה? מה? מה קרה? מה קרה אם היית ממשיך?
1: מה קרה? השאלה לא צריכה להיות מופנית
0: אליי, אליהם. אני, אני, אל תדאג, הם רואים, שומעים, אני עוד אקבל תגובה.
1: לא, הכל בסדר, תראה, יש אנשים שמסיימים את העבודה שלהם, מפוטרים או לא, והם מתחילים לירוק לבר וזה, אני ממש לא מעלת, אני רואה את הצד החיובי, כמה אנשים, 31 שנה כתבו באותו עיתון, ותודה על כל טור שכתבתי, ותודה על החשיפה שקיבלתי, זה בטח עזר לי גם בדברים אחרים. והכל בסדר, אני לדרכי והם
0: לדרכם, ונשארנו חברים והכל בסדר. זה, אני מקבל את גישתך, אגב, גם אני מאז ומתמיד כזה, ואני לא התכוון, כי אני התכוון, אני, את המחאה שלי לא הודעתי בשמך, אלא בשמי כצרכן. כי אני מתאר לעצמי, אני לא יודע כמה שילמו לך, אבל אני בטוח שאם היו אומרים לך, אריה, תמשיך לכתוב, אבל זה יעלה לך 100 שקל לכל טור פעם בשבוע, היית, היית מוכן להיכנס למשא ומתן. לא הביאו לזה. <laughs> אני אומר, היית נכנס למשא ומתן, אבל כשזה לא קורה, זאת אומרת שמשהו אחר קורה. פה זה כבר לא עניין כלכלי. ולכן, אתה יודע, דיברנו קצת על תקשורת. אז, אז עזוב, ת, תוציא את עצמך מהמשבצת הזאת שלא תישמע כמי שמלין. מה לפי דעתך, למה, למה זה קורה לפי דעתך? בלי קשר אליך. תראה.
1: אתה אמרת קודם, שהמצב הכלכלי של התקשורת, של העיתונות, הוא לא טוב. רע מאוד. אני לא, בוא נגיד ככה, אני עוד לא רואה בינתיים מישהו יותר גדול ממני שהתחיל לכתוב במקומי. נכון. ואני קיבלתי, באמת, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, הוצפנו בפקסים, האמת שהם קיבלו אולי אחד, אבל אני לא מדבר על, לא... קיבלתי מאות הודעות ווואטסאפים ואימיילים של אנשים רותחים מכעס, שזה היה משהו העונג שבת שלהם להתחיל את היום שישי עם הטור מהמשחק של מקבי, היו לי עמודים שבהם היה לי מקום להביע דעה, יש הרבה אנשים שגם חושבים כמוני, אגיד לך יותר מזה. גם כשהעברתי ביקורת על מכבי תל אביב, כשהייתי בא להיכל הספורט, הם היו באים להצטלם איתי האוהדים סלפי. זאת אומרת, הם יודעים שברגע האמת, כשמפסידים משחקים, אין ברירה כנראה, צריך לעשות את מה שאריה מליניה כותב. אז אני אומר, זה לא נעים לשמוע והכל. אנשים פנו אליי, אמרו, אנחנו בעצבים, נבטל מנוי, וכל זה אמרתי חס וחלילה, הכל בסדר. יש, לפי מה שהבנתי, היה משא ומתן עם הוועד והיו צריכים להגיע איתו לאיזה מספר ואני אומר לך, אני רואה את הצד החיובי אם אני לא הייתי כנראה ממקבלי השכר הנמוך מידיעות אחרונות אם בזה שאני אה, פוטרתי או הפסיקו את עבודתי אני הסלחתי להציל לשניים שלושה עיתונאים צעירים את, העבוד, את מקור העבודה תאמין לי, אני אשמח,
0: וכיף שיהיה לה. כל הכבוד שאתה אומר את זה. עכשיו בואי נדבר על הביקורת. אני טוען שמכבי תל אביב הייתה בגדולתה גם בזכות פרשנות מן הסוג שלך. זאת אומרת, כשאדם בעמדה, אז כשהיה רק קרוץ אחד, וכשמילה של מליניאק, אי אפשר היה לא להתייחס אליה, לנתח אותה, לשבת בפרלמנט אחר כך ולהגיד, אבל מליניאק אמר ככה, זה נכון, זה לא נכון, ואני תמיד הייתי שומע את המעריצים השרופים ואת אלה שאומרים נגע, אבל זה עורר דיון. זה בוודאי גם במכבי, המאמן, ההנהלה, השחקנים ישבו, שמעו, וזה מדרבן אותם. גם החשש מה יגיד מלינייק. גם זה דבר. אני לא רואה את זה בפרשנויות בשנים האחרונות, שזה בעיה, לא?
1: נכון. בוא אני אגיד לך, למשל, לא, אני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל אם ערוץ הספורט, שזה היום כלי התקשורת החזק ביותר בספורט, אם מישהו רוצה לצאת נגד מכבי תל אביב ולפעמים הם מעבירים ביקורת, זה לזכותם, קשה לא, כי הבעלים של ערוץ הספורט הוא הבעלים של מכבי תל אביב ולכן אני לא שם את עצמי במקומם והם לפעמים מעבירים ביקורת אבל אני אגיד לך מה בעצם נתן לי את, ה, את הכוח, קודם כל הציבור, דבר שני באמת לא בגלל שנוני מוזס היה השחקן שלי, הוא היה שחקן ושחקן טוב ה, ה, פעם אחת אני זוכר, תעשה חשבון, שלושים ואחת שנה, זה אל- אלפי טורים. פעם אחת בלבד, ביקשו ממני, עזוב אותך, זרוק טאטו. פעם אחת, לא תקנו לי מילה. עכשיו, איך קניתי את הקרדיט שלי? אני באמת לא הייתי עושה חשבון לאף אחד, כולל לעצמי. <הם> אני אוהד הפועל רמת גן. הייתה פעם פיגרה בין הפועל רמת גן, לבני לוט, ממש מכות רצח, זה היה מזעזע, מכות אמיתיות. אני למחרת כתבתי טור להוריד את שתי הקבוצות ליגה. זאת אומרת, אני, כשאני בא, מתי אתה נמדד? כשאתה באמת מדבר על... מתחילה עונה. קפטן מכבי תל אביב, נדב הנפלד, גדל אצלי ברמת השרון מגיל שמונה. פיני גרשון מאמן מכבי תל אביב, היה עוזר שלי בנבחרת ישראל. מתחילה העונה, הם משחקים, אני כותב, הטלפון סגור, אין קבלת קהל, ואני שלם לגמרי, והיו זמנים שהם לא דיברו איתי. הם לא דיברו איתי. ואני, בסוף, כעבור שנה, כעבור... ישבתי, דיברתי איתם, והשארתי את זה, ואחר ואח, כך הם מחרו לי כפיים. אבל אי אפשר כל הזמן ללכת ולזגזג. מה זה יגיד מה הוא יגיד? מה? תהיה שלם ממה שאתה אומר, זה יעבור.
0: כן, אין ספק, וכל הכבוד, תשמע, אתה, תדע לך שאתה בעיניי לפחות, אבל בעיני רבים אחרים, אתה כל האמיתי של הספורט, איך אתה רואה את מה שקורה היום? את הליגה, את הרמה בכלל, גם בספורט, גם בכדורגל, גם בכדורסל. טניס פתאום נעלם לנו, עשו אצטדיוני ענק ואין בן אדם. גם בכדורגל קרה דבר מוזר. כמו שקרה בטניס, שקודם היו לנו ספורטאים מצוינים, שהגיעו רחוק, ואז בנו להם מתקני ענק ומאז אין לנו כלום. וגם בכדורגל, פתאום אחרי שבנו חלים מחיפה ועד באר שבע וירושלים ותל אביב, אין כדורגל.
1: קודם כל, יש סיבות לכל דבר. הכדורגל כ... כספורט, הוא מראש, הוא נועד להבסיס שלו, הוא בשכונה. כדורגל מתחיל בשכונה, והבעיה הראשונה של הכדורגל שאין לי יותר שכונות. פעם היו לוקחים כדור, יוצאים, רוני קלדרון היה מתחיל להעביר מכוניות ברמזור. אין היום, אין שכונה, כל, בשביל פעילות צריך אולם, צריך מגרש, צריך... לא, קודם כל זה לא מקרה, אתה יודע מה ענף הספורט שהתפתח הכי הרבה בעשר שנים האחרונות? בלי התערבות של הממשלה, בלי התערבות של מרכזי הספורט. ספורט עממי, ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה, כל זה מה שממאנט, פאפסל, עשרות אלפים עושים פעילות, לא מקבלים שקל, משקיעים כסף, זה אומר שכל הפעילות הממוסדת הזאת, חייבים לשחרר אותה. מי שמנהל את הספורט, זה מרכז הפועל, מרכז מכבי, איך אתה רוצה שהנהלת ההתאחדות תפתח את הכדורגל אם אותם אנשים שלפני שלושים שנה עדיין נמצאים שם, יותר מזה, מחליטים לעשות מהפך, מביאים איש עסקים שגם אוהב כדורגל, שינו זוארץ, מצביעים בשבילו, מינו אותו מכף רגל ועד ראש, מימין ועד שמאל כעבור חצי שנה, בן אדם אומר תודה רבה, שם את המפתחות והולך. אי אפשר, כי עוד פעם מתחילים כולם עם האינטרסים הקטנים שלהם. בשורה התחתונה, לא גודלים שחקנים. אם יש. דרך אגב, יש גם איים של מצוינות. ג'ודו, לקח פונטי יחד עם uh, סמאג'ה והמאמן של הבנות, הרשקו, הם עושים שם מה שצריך, הם לא מתעסקים עם פוליטיקה. אתה רואה איזה תוצאות. אה, פיני גרשון ועמוס פרישמן התלבשו על הנבחרות הצעירות באיגוד הכדורסל. שלוש שנים ברציפות, הנבחרת עד גיל 20 מגיעה לגמר אליפות אירופה, פעמיים לוקחת, שחקן וחצי, הולך ל-NBA. זאת אומרת שכן אפשר לעשות. ואני אומר לך, אני לא מכיר את זה רק מלמטה, אני מכיר את זה גם מלמעלה. אני עמדתי בראש ועדה ממלכתית שעשתה רפורמה בספורט ואני אומר לך, אלוהים היה עוזר לנו אם לא הייתה הוועדה הזאת. יש לי ביקורת על מנהלות הליגה, מנהלות הליגה זה המצאה שלנו, הפרדנו את המקצוענות מהחובבנות. כספים צריכים להגיע ישירות לאגודות, לא דרך מרכזים ולא דרך... יש עוד הרבה מאוד דברים. ולכן, זה תהליך שהפוליטיקה שנותנת לו גיבוי הולכת ונחלשת. הפועל כבר לא שייך למפא"י, כי עוד מעט אין מפא"י. אליצור ה- כבר לא שייך למפד"ל, כי כבר אין מפד"ל. בית"ר כבר לא שייך לחירות, כי כבר אין לא חירות. נכון, ולכן זה ייקח קצת זמן, אבל עדיין, ככה זה מתנהל. כן.
0: Okay. מה אני אגיד לך, סך הכל האיצטדיונים עושים כיף לבוא, אם אני מדבר על הכדורגל, גם הכדורסל, האיצטדיונים עושים כיף לבוא. אני מאמין שעם הזמן יהיה לנו יותר טוב ויותר טוב ויותר טוב, ועכשיו תגיד לי מה התוכניות שלך, אתה עכשיו בורא את עצמך מחדש? מה אתה עושה עכשיו?
1: ברור. תראה, קודם כל, אומרים שבעיה היא הזדמנות. אתה יודע, בתיאוריה זה נכון. כי לא שמתי לב, אם זה נכון, לא שמעתי על אנשים שמחפשים בעיות בשביל להפוך אותם להזדמנויות. אנשים לא אוהבים בעיות, אבל יש בעיות. מה שקורה היום בתקופה של חוסר ודאות מטורפת עם הקורונה בכל העולם, תאר לך שאנחנו באמת נצא מזה באופן סופי. פותחים את השמיים. לאן תטוס? <לא> אנחנו לא פתחנו לא היום,
0: פתחנו, מי, מי מחר אפשר לטוס, שאלה לאן. <לא> <laughs> זהו. <לא> עכשיו, <לא> אלה <לא> ש... אתה יודע שבחודש הבא מגיעה לכאן ספינה ענקית, לראשונה היא מגיעה לישראל, אבל עושים שיט לשום מקום, אתה עולה על האונייה. על ה-Royal Norwegian, איך קוראים לה, לספינה הזאת, אתה נוסע ארבעה ימים בים התיכון וחוזר. אז לפחות אם מישהו יקבל קורונה, הוא לא יישאר מבודד, יורידו אותו <laughs> למלונית.
1: אז תשמע, ה- 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 אני חושב שכל רגע ורגע יש הזדמנויות. הן לא, מסתר- לא נגמרות לעולם. ובפרק בספר שלי, לנצח זה מקצוע. יש פרק של מכה על מכה בתל אביב, חייב להיות. הפרק הזה לא עוסק במחדלים שישימו במזרחי, הוא עוסק ב, דווקא בחלק החיובי בהצלחה של מכה בתל אביב. אני חקרתי והגעתי למסקנה שמכה בתל אביב הגיעו למה שהגיעו מסיבה אחת, הם אלופי העולם בניצול הזדמנויות, והרמה הכי גבוהה של ניצול הזדמנויות זה לחולל אותם. ולא להיכנס עוד פעם למכבי תל אביב, מה שאני אומר, יש היום המון הזדמנויות פתוחות. אני למשל, יש לי מחשבות, יותר ממחשבות, שכשהפעילות תחזור בספורט, נפתוח תוכנית ליווי להורים של שחקנים. זו נקודה חלשה מאוד, מכיוון שהמודלים לחיקוי, זה אבא של בוזגלו, אימא של בן סער, אבא של עומרי כספי, אנשים ש... ואבא שירדו של
0: מסי בגלל. שנכנס לכלא, ואבא של התניסאית שטף, שגם הוא ישב בכלא על העלמות מס.
1: יפה, עכשיו מה? שטף יגרף. יפה, בסופו של דבר, האנשים הה, הה, האלה מודה לחיקוי כי הילדים שלהם הסיחו. אוי ואבוי אם כל ההורים היו כמו אבא של בוזגלו. ולכן, אני חושב שתוכנית ליווי להורים של שחקנים, זה יעושה הבדל ענק בהצלחה ובכישלון של הילדים, ולהכניס, לתת להם כלים של קורצ'ינג, כדי שהם יאפשרו לילדים באמת למסות את הפוטנציאל. אז בוא, לא ניתן,
0: בוא ניתן חמש עצות יסוד להורים, חמש עשה וחמש אל תעשה, אם אתה רוצה שהילד שלך ימצה את הפוטנציאל שלו. בבקשה.
1: קודם כל, תבין שהאדם הכי משמעותי בהתפתחות של קריירה של ספורטאי צעיר, זה ההורים שלו. אתה הבן אדם הכי משמעותי. תהיה קודם כל באינטגריטי למה שאתה אומר. אתה לא יכול להגיד לילד, תקשיב למאמן, ואחר כך במשחק לקלל את המאמן. אחד. שתיים, כל כישלון, לא כישלון, פספוס, זרקת לסל ופספסת, זו הזדמנות ללמידה. אם אתה מפספס, רק מפספס, לך תשחק אה, בייזבולד. אבל אם אתה משחק כדורסל, כל פספוס זה הזדמנות ללמידה ולתיקון ולשיפור. דבר נוסף, לעבוד בצורה סיסטמטית. החיים... בכלל וספורט במיוחד הם שיטתיים צריך לחזור על פעולה איקס פעמים כמו שתינוק קם ונופל איקס פעמים בשביל לה, להטמיע את ההרגל והרגלים גרועים קשה מאוד לשנות עוד דבר אה, אם יש לך טענות וזה בסדר תפנה אותם ישירות למי שצריך.
0: אל תדבר עם אבא על המאמין
1: ואל תדבר עם, המאמן, עם השחקן הזה על השחקן ההון. אם הוא לא מסר לך, תיגש אליו, תגיד לו, או אם הוא מסר לך, לך תגיד לו תודה. אל תגיד לאבא, הוא שחקן נהדר, לך אליו, תגיד לו, אתה שחקן נהדר. בסופו של דבר, המשאבים הם מוגבלים. והשאלה הגדולה, מה זה הכדור? שקשה לנו למסור. והדבר הקשה ביותר להכניס בספורט קבוצתי, שכשאתה מוסר את הכדור, אין לך פחות כדור. אתה מוסר לו, הוא מוסר לך, ולשניכם יש יותר. ובסופו של דבר, תמיד, אם אתה רוצה להשתפר, יש פער בין איפה שאתה רוצה להיות, לאיפה שאתה נמצא. ובפער הזה הוא גם מפחיד. אבל שמה ההזדמנות
0: לפריצת דרך. אל תחשוש להרים את הפעט הרף. נהדר. עכשיו הנה נקודה אחת שהיא באמת בעייתית, זה האופן שבו הורים צריכים אה, לתקשר עם הילד. אחרי משחק, כן לבקר אותו, לא לבקר אותו, לעודד או לא, עד כמה לעודד, לחזק גם כשזה לא, אתה לא טוב. זאת אומרת, מורה שאומר לילד בכיתה, תשמע, תמיד הרי היום כבר אפילו לא נותנים ציונים, רק כותבים הערכה. כבר, לא פוח, כבר פוחדים ל- לסלם, מה שנקרא, סילום מאחד, מארבע מ- עד עשר, לתת ציון, אלא אומרים, הוא טוב, צריך זה... איך אתה קובע איזה, אי אפשר להגיד את זה חוק אחד לגבי כולם, זה תלוי בילד ותלוי באבא. אם האבא הוא אדם דומיננטי, אדם אה, מאוד מאוד יצרי, אז הוא עלול לדכא את הילד באופן שהוא מבקר את ההצלחות או אי הצלחות שלו. גם אם הוא מצליח, הוא אומר לו, יכולת יותר. איך אמרת? ששמעון תמיד יזכור לך מילה אחת רעה שאמרת. יש הורים שהוא רק מזכיר לילד, אבל פה הזינוק הזה, בדקה 32 לא היה טוב. ואז זה מה שנשאר לילד,
1: דבר על זה. אה. ביקורת אחרי משחק. קודם כל, אין דבר כזה. ילד יורד מהמגרש, כולו עם אדרנלין, יא, עבר חוויה, אין ביקורת. גם כשאתה מעביר על ביקורת למחרת, הביק... אתה חייב להתחיל את הדברים שלך במשהו טוב. כל הכבוד על המאמץ. אם אתה נותן בראש, ההקשבה נסגרת, לא משנה מה אתה הולך להגיד. קודם כל משהו חיובי. מעבר לזה, לא, העולם לא מתחלק רק למחמאות ולביקורת. הרעיון הוא לשנות לילד state of mind. אני אתן לך דוגמא. היה לי פרויקט בחטיבת ביניים ברמלה. המנהלת הזמינה אותי, עבדתי עם המורות. מורות ושני מורים. ואני עבדתי על פי הגישה שלי, בדיוק כמו שאני עובד עם מהנדסים באינטל, עבדתי עם מהמורות ברמלה. ואנחנו הכנסנו שם כל מיני רעיונות שהם חדשניים, זה הפך לפרויקט ניסוי במשרד החינוך. אני mm-hmm. אתן לך למשל דוגמה מה עשינו. יש ספר, היה בארץ המנצח של התזמורת הפילהרמונית של בוסטון. שבקיץ מעביר סדנאות מוזיקה לצעירים. הוא כתב ספר שנקרא The Art of Possibility, אומנות האפשרית. הפרק הראשון, הכותרת שלו, Give them an a, תן להם 10. מה הרעיון? אם החיים הם נבואה שמגשימה את עצמם, אם אני מקבל במבחן 4 במתמטיקה, אני מתחיל לאסוף הוכחות כל החיים לזה שאני ארבע מתמטיקה. אם שנת הלימודים מסתיימת בתעודות וכל אחד מקבל איזה ציונים, אנחנו התחלנו את שנת הלימודים בתעודות. לכל ילד הייתה תעודה מלמעלה עד למטה, הכל עשר. וכל מה שהם היו צריכים, פעם בשבוע להביא הוכחה שהם עשר במשהו. לך תעזור לחבר, לך תלמד אמא, אנגלית שקשה לך, לך, אתה לא מבין איזה מהפך היה בבית ספר. מה אני אומר? אבא שיש לו שחק... ילד שחקן, קודם כל תן לו עשר ושיתחיל להביא הוכחות. מה זה עשר? אם אתה למשל שחקן גרוע ואתה קולע שניים מעשר, אם אתה משפר את הקלייה ועובר משתיים לארבע מעשר, מגיע לך ציון עשר. וזה מחזק את ההערכה העצמית. אני לא אומר שכל ילד יהיה מייקל ג'ורדן. אבל אם אני אריה מליניאק, אז אני לא, אין לי אה, אספרציות אה, להיות מייקל ג'ורדן. אני רוצה להיות אריה מליניאק הכי טוב שאני יכול. המקרה שלי אף אחד לא יכול להגיד לי שמשהו בלתי אפשרי. אני נולדתי בגיל שנה הייתי משותק, חליתי בפוליו. אני הייתי משותק בכל חלק הגוף הימני שלי. בגיל שמונה עשרה הייתי שחקן נבחרת ישראל בכדורסל. היה לי מזל, עברתי, אבל כל מה שעשיתי מכאן ועד ש... אני מהבוקר עד הערב, אני הייתי משקיע בעצמי, מפתח את הגוף שלי, ולא בגלל שאבא שלי ירד עליי.
0: יש לפעמים שהשתיקה אומרת הכל, זה פשוט, זה מליניאק. נתתי לך את זה, הייתה שווה, העשר שניות האלה היו שוות, לא?
1: זה פאנץ' לסיים את הרעיון.
0: אריה מליניאק, בריאות, אושר ועושר לחיי החיים שלא נשתה מי אף פעם. ביי ביי. ביי ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי TV. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, לקרות.